1: L'inventaire des ressources comestibles du fleuve et du golfe Saint-Laurent est très étendu, mais reste méconnu des consommateurs. Pour faire goûter et apprécier les poissons mollusques, crustacés et végétaux dont regorge ce milieu, il faut davantage de lieux et d'occasions de les offrir. Les chefs Jean Soulard et Frédéric Cyr estiment que la distribution de ces produits doit être améliorée, mais qu'il faut aussi continuer, dans la restauration québécoise, de les préparer et les servir pour que les Québécois prennent goût à des espèces et variétés nouvelles. Je me suis entretenu avec le chef Jean Soulard, anciennement du Château Frontenac, et Frédéric Cyr, l'actuel grand chef des cuisines de cet établissement. Voici mon reportage. Ce ne sont certainement pas Jean Soulard et Frédéric Sire qui vont se faire tirer l'oreille pour préparer des produits du Golfe Saint-Laurent. Ils en redemandent. À l'occasion du Salon Fourchette Bleue, je me suis entretenu avec eux. Tout d'abord avec Jean Soulard, coprésident d'honneur de cet événement.
0: Ah, je suis, on pourrait dire, comme un poisson dans l'eau. Oui, oui, parce qu'on parle de bouffe, on parle de nouvelles choses pour certains. On, on parle surtout de gens qui sont très courageux de rentrer dans des filières qui sont très compliquées c'est un peu mon argument, autant dans les 20-25 dernières années on a vu l'éclosion des produits du terroir qui sont principalement des produits maraîchers, des produits d'élevage, boréal. mais entre vous et moi là, les produits marins là, ils ne sont jamais arrivés sur nos tables. Si on exclut une dizaine de produits qui sont le crabe, les crevettes, le homard, le, le saumon et puis, euh, et puis la morue. Alors que le golfe ici est rempli de poissons qui sont là, qui sont en quantité suffisante et qui pourraient être consommés, mais jamais ils arrivent à nous. Et ça a été un des grands problèmes. Oui, le poisson, il est pêché, mais il fait le grand tour pour nous arriver. Et ça, c'est un désastre, quelque part. Et ce salon, j'espère que c'est la petite graine qui va pousser très fort et qui, un jour, on pourra dire, oui, ça grandit. Et aujourd'hui, les poissons sont pêchés. Ils sont d'abord dans les poissonneries. On peut en manger même autour de la Gaspésie, ce qui n'est pas toujours le cas, même rarement le cas. Et bien sûr, on les aura dans nos villes et nos villages autour de Québec et Montréal.
1: Il y a une certaine frilosité. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens aient accès à toute cette ressource-là, d'une part, mais aussi la goutte et que les gens viennent l'offrir, cette ressource?
0: D'abord, c'est plus facile de faire un gros contrat avec des gros distributeurs qui vont tout acheter si les produits du terroir ont été connus c'est parce qu'on a eu la chance de les développer avec des maraîchers avec on les connaît tous là cette synergie s'est installée et les produits sont venus dans nos restaurants les gens sont venus les goûter dans les restaurants ils ont dit eh hey, c'est où on peut acheter ça et là ça a été un engrenage qui s'est effectué et ça finit fini, que... il y en a eu de plus en plus et maintenant dans toutes nos épiceries on peut les trouver. C'est un phénomène qui n'est pas arrivé. J'allais dire la facilité peut-être pour le pêcheur parce que c'est plus simple de dire on vend tout ça, à machin, et puis on est correct le prix est là, que de dire voilà distribution.
1: Et c'est peut-être un avantage, Jean Soulard, de voir qu'il y a beaucoup de petites entreprises, dans certains cas on peut presque dire de entre micro entre eux. Oui, et c'est peut-être un avantage en ce sens qu'on peut établir des maillages directs entre ces petites entreprises et d'autres entreprises de petite ou moyenne taille en restauration, en hôtellerie, en épicerie.
0: Oui, tout à fait. Sauf que les produits qu'on voit aujourd'hui sont des produits transformés, séchés, fumés. S'ils sont frais, ils sont congelés. ce que le cuisinier, le chef, il cherche un poisson frais qui nous arrive dans les deux, trois jours, par exemple, OK et c'est ça qu'on recherche. Quand j'achetais, on est 30 ans d'arrière, les poissons qui arrivaient en avion, là, les poissons avaient 3-4 jours et puis frais. J'avais le malheur de les servir entiers aux Québécois. Ça, ça ne marchait pas, Ok, avec la tête et la queue. <rire> J'ai appris depuis. Mais c'est ça qu'on cherche. Alors oui, c'est des micro-entreprises qui ont quelque part, pour certains, pas eu le choix de les fumer, de les transformer. On peut tous les faire, là, que ce soit dans les algues, peu importe là, ils ont dit ouais mais pour les vendre là, le gars qui me raconte, il n'a rien à voir avec le poisson mais il me dit je faisais de l'agneau monsieur Soulard vous savez quoi, puis là ça commence à fonctionner le jour où j'ai fait des rillettes, c'est un peu la même chose ici, ce que le cuisinier essaie de trouver donc c'est le poisson frais qu'on connaît pas, qu'on veut faire découvrir. Encore une fois c'est micro les restaurants par rapport à tout le volume qui peut être vendu à travers les différentes communautés, à travers les hôpitaux, à travers... Nemit là, OK, les CHSLD. Mais il reste que la restauration, c'est le point où les gens, monsieur et madame Tout-le-Monde, vont avoir l'opportunité de les connaître, parce qu'ils vont se déplacer dans ces restaurants-là.
1: En terminant, Jean Soulard, et là, je parle au chef, celui qui se retrouve devant ses poêlons, sur son plan de travail. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on amène les gens des consommateurs qui se disent « oui, je suis bien prêt à essayer », mais il faut savoir quoi faire. Il y a des choses ici qu'on regarde et qui sont délicieuses, par ailleurs, tout à fait délicieuses, un très haut potentiel gustatif, gastronomique, etc. Mais tellement de gens disent « on ne sait pas quoi faire avec ça
0: ». Alors, OK, si on parle par exemple des algues, on ne sait pas quoi faire avec. Si on parle de différents autres produits là-bas. Mais si... On arrive avec un produit, un, un poisson frais, enfilé, la loquette, que sais-je, okay. un oursin, mais qu'on va enlever les lobes, qu'on va bien trier, puis mettre par parquet de 12 ou de 24 en lobes. Si on arrive avec le produit frais et cru, ça va marcher. Parce que les gens, ils savent transformer un poisson blanc, un poisson dans le style, je sais pas, saumon ou truite. On leur dira, prenez la même recette, mais essayez ce poisson-là. À mon avis, c'est ça qu'il faut. Les gens qui sont là aujourd'hui, ils sont arrivés là parce que quelque part, ils n'avaient presque pas le choix. Les gens qui font, par exemple, du pesto d'algues. Avant, moi je la connaissais bien, Elisabeth, elle vendait les algues fraîches. Elle me dit « je suis resté collé avec ». Elle les a transformées et puis là, elle fait des pestos, différentes sortes de pestos, kimchi, le pesto tomate séché aux herbes, némites. Okay Notre ami Antoine Nicolas, il les pêche fraîche les algues, okay évidemment. Mais là, il a compris qu'il faut les faire sécher. Et aujourd'hui, en arrière de sa tête, on peut lui poser la question il va les transformer un jour ou l'autre, là, OK Mais euh, j'arrive avec un bouquin pour savoir comment faire avec les algues. <rire> Off du bruit court.
1: Effectivement, le livre qui s'en vient, oui. signé Jean Soula, ben, c'est un outil de plus, oui, parce que outil. il faut une véritable synergie, là, que tout le monde s'y mette, pour que justement éviter encore une fois que des ressources un peu marginales reste marginal et même soit abandonné d'une part et éviter aussi que pour des ressources un peu plus populaires disons tout parte d'un bout pour Boston pour Tokyo etc.
0: Absolument vous avez défini parfaitement ce que ça doit être ok moi ce que je dis c'est que oui c'est bon le homard le crabe les crevettes les pétonques, le saumon, la truite, la morue, c'est excellent. Le turbo, le vrai turbo. Quand ils vont chercher le thon, OK, c'est magnifique. Mais il y a ça et il y en a encore plus. Le thon, ils savent quoi faire maintenant avec. Ils savent quoi faire avec de la morue. Et si on leur apporte des poissons, j'allais dire équivalents dans la préparation, ils vont les acheter parce qu'ils les connaissent. Et sans doute peut-être même moins, moins dispendieux. Et on pourrait demander à bien des gens dans une épicerie ou devant un comptoir de, de
1: poissonnerie, Qu'est-ce qu'une loquette C'est pas connu.
0: Non, aucunement. J'allais dire, j'aime pas le mot éducation, mais c'est du temps qu'il faut pour arriver là. Et moi, j'y crois, j'y crois. On a fait des pâtes géants au Québec depuis 20 ans, depuis 25 ans. Des pâtes géants. Ce que les Européens ont fait à partir de siècles. Nous, on a fait ça en 25 ans. On oublie ça. La nouvelle génération de cuisiniers, ils regardent tous les produits. Et pour eux, c'est naturel. Il y a des chefs aujourd'hui qui font de travail, qui attendent ça, qui sont prêts à ça, c'est clair pour moi.
1: Merci jean Soula, <rire> Merci. Et celui qui lui a succédé au château Frontenac il y a neuf ans maintenant, Frédéric Sire, a aussi tissé des liens étroits avec les gens des terroirs et des ressources halieutiques. Frédéric Sire, vous êtes reconnu, et d'ailleurs, même des pêcheurs le mentionnaient tout à l'heure, vous êtes reconnu comme étant quelqu'un qui offre une bonne collaboration à des groupes de pêcheurs, à des gens qui viennent vous offrir des choses, des produits de la mer... On est ici à Fourchette Bleue. Comment vous voyez un événement comme celui-là? Pour faire un petit parallèle assez simple, je trouve que
2: Fourchette Bleue, on connaît le Fourchette Bleue qui cherche à développer les produits de la mer, puis tous ces petits produits-là qui sont pas vendus chez nous, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de gros produits, le crabe, la crevette, qui sont des produits majeurs, qu'on peut facilement avoir en connaissant la provenance, puis qu'ils ont des longues saisons, mais ils ont une transformation sur l'année, on est capable de les avoir de plusieurs manières. Ce qui est difficile ici, c'est un peu ce qu'on retrouve avec les petits producteurs maraîchers, les petits éleveurs de volailles ou ces choses-là. Ces gens-là ont développé tout un marché qui a émergé tranquillement en collaboration avec des chefs, avec des petits commerces qui faisaient la transformation, des petits bouchers qui faisaient leur chose. Puis, toutes les gens qui ont des initiatives de la mer, comme c'est du « méga business », qu'on a assez peu de petites initiatives auprès de ces gens-là, mais il n'y a pas un réseau direct, il n'y a plus un réseau de vente sur le quai, il n'y a plus un réseau de distributeurs locaux, il n'y a plus ces réseaux-là. Fait que tous les gens comme Océan de Saveur, qui va chercher des algues dans la mer, tous les gens qui travailleraient des espèces particulières, qui pourraient redevenir de la pêche côtière, qui pourraient être des choses beaucoup plus en relation avec leur milieu directement, puis avec des gens qui exploitent des petites quantités petit à petit, puis qu'on qu soit capable jusqu'à temps qu'on atteigne une espèce de maturité, dans l'entreprise, puis qu'ils soient transformés sur l'année. Il y a une petite période de pêche où on les met sur nos menus, puis ça apparaît à nous c'est frais. Mais euh, il y a 12 mois dans l'année, comment ces gens-là transforment ces produits-là pour qu'on les ait sur une période de l'année? Puis, puis là, ici, ce salon-là, je trouve que c'est exactement
1: ça le but. De, à un moment donné, on est au village. On parle du ferment Le Château-Frontenac, particulièrement, où vous êtes le grand chef. Ça vous prend quand même des approvisionnements d'un certain volume, là. Vous ne pouvez pas acheter, ou très peu, très rarement, une cassette. Ça vous prend plusieurs caissettes, là. Mais... C'est vrai, c'est pas vrai, parce que le château, il est subdivisé en plusieurs choses.
2: J'ai peut-être 50 dans l'entreprise qui fonctionne en banquet, où là, j'ai des volumes, Puis quand on travaille avec ces menus-là, on a ce besoin-là. Mais j'ai quand même le restaurant de Champlain, qui est un restaurant gastronomique, ou le Sam, qui est un bistrot, et qui, lui, pourrait justement avoir des arrivages saisonniers. Il peut avoir et a présentement des arrivages saisonniers. S'il y a une période, c'est telle chose, on en a plus. Après, si on l'enlève, on passe à autre chose. Même chose pour le Champlain, parce que ce qu'on veut, c'est les produits de la meilleure qualité, les
1: produits de la meilleure qualité. C'est les produits les plus frais et les plus proches, en fait. Si c'était mieux structuré, si l'accès était plus facile, si les pêcheurs, les cueilleurs, etc., des produits marins du Saint-Laurent et du Golfe, étaient un peu mieux structurés dans leur distribution, ça faciliterait beaucoup les choses pour eux et pour vous.
2: Bien sûr, parce que l'avantage qu'on aurait, c'est qu'on serait capable de planifier nos saisons. Avec eux qui arrivent en saison, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va être capable d'en avoir en quantité? Est-ce qu'on va être capable de le distribuer? Est-ce qu'ils ont vendu à quelqu'un d'autre? Comme on le fait avec les petits éleveurs à qui on, on dit, OK, vous, on va avoir vos produits sur notre menu pendant tant de temps. Je vais avoir besoin d'une certaine quantité. Êtes-vous capable de m'épauler avec ça? Oui, oui, il n'y a pas de problème. On va en partir un peu plus. On va faire telle chose. Tout le monde s'ajuste. Mais ce langage-là, il est naturel parce qu'on a une relation. Ce qu'on n'a pas présentement avec les gens de la pêche. Il a pas ce relationnel-là qui fait en sorte qu'on un peu par les médias sociaux, on se parle un peu à gauche à droite, puis tranquillement les choses arrivent naturellement, on a une communication une fluidité dans le marché qui est simple pour nous.
1: Donc, vous allez travailler sur deux tableaux. Vous travaillez déjà sur l'accueil de petits producteurs, mais vous souhaitez, et je présume que vous allez mettre l'épaule à la roue, que l'on structure davantage tout ça, là, que, justement, il y a un mécanisme qui viendrait faciliter les choses pour tout le monde. Exactement. Bon, on va travailler avec nos distributeurs, les
2: pêcheurs pour essayer de faire une ligne avec ces gens-là, parce que des fois, eux, ils distribuent déjà sur un bout de la route, mais ils ne viennent pas jusque chez nous, ou vice-versa, fait qu'on va essayer de se trouver des solutions pour se faire des lignes directes. Mais aussi, je pense qu'il est super important, nous, c'est là où on excelle les chefs et les restaurateurs. On va donner de l'identité au produit. On va expliquer ils viennent d'où, qu'ils le font, qu'est-ce qu'il y a de spécial, qu'est-ce que ces gens-là s'appliquent à faire dans leur passion, dans leur désir, dans leur savoir-faire de travail, pour que chez nous… Quand vous demandez des crevettes de cette île, ou des ci ou des ça, ou des algues du de Saint-Laurent, vous connaissiez d'où ils viennent, quelles sont leurs particularités. Et c'est le projet de qui, comment on le retrouve chez nous, puis qui en est le père, puis comment on avance avec ces choses-là, qui font en sorte que vous allez avoir une vision globale, vous allez avoir une idée géographique de où vient le produit exactement, vous allez être capable... Ou vous aussi, que ça vous appartienne un peu cette histoire de table-là. Puis les gens, quand vous allez aller d'un restaurant à un autre, quand on va vous dire qu'il y a des algues du Québec, des choses comme ça, vous allez euh, référer aux quelques entreprises que vous connaissez. Puis tranquillement, ces gens-là vont être en demande. Ils vont gagner en popularité. Vous allez apprivoiser ces nouvelles saveurs-là aussi. Les gens, de façon générale, vont apprivoiser ces nouvelles saveurs-là aussi. Puis nous, on va être capables aussi d'offrir une expérience variée avec l'impression de travailler dans une logique de développement durable où on fait du bien aux gens de chez nous, puis on fait plaisir à nos clients en leur faisant de la bonne bouffe. Ça fait que ça, c'est le fun.
1: Est-ce que vous avez déjà, et est-ce que vous souhaitez en faire davantage, si c'est le cas, d'événements gastronomiques de la mer chez vous euh, au château? On n'en a pas pour l'instant qui soit complètement dédié
2: à la mer, mais par contre, la mer est en vedette dans tous nos menus. Donc, on le travaille, on le réfléchit, on le présente, on suit les marchés, on développe des menus en, en suivant ces marchés-là, on suit les nouveaux arrivages, on a des intérêts pour des choses momentanées <rire> et qu'on se met un peu à explorer, puis à faire un peu de recherche autour de tout ça. Donc, pour nous, c'est sûr que c'est comme peut-être un,
1: un tiers, voire une demi de nos menus qui sont en produits de la mer variés. Changement de sujet, Frédéric Sir. Il y a des gros changements au château. Vous venez d'engager un nouveau chef. Oui, on a un chef fantastique pour le restaurant de Champlain qui s'appelle Hugo Coudurier,
2: qui était en Asie. Donc c'est le fun parce qu'on a un peu... On n'a pas tout à fait le même passage, mais il revient d'Asie comme moi. J'arrivais d'Asie quand je suis arrivé au château. Il a travaillé beaucoup avec Guy Savoie, trois Caron Michelin à Paris. Il a ouvert la brasserie de Guy Savoie à Las Vegas. C'est un mec fantastique. Québécois, pendant 20 ans, parti en France faire ses études, parti dans le monde faire ses expériences. Il revient chez nous. Donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. C'est vraiment quelqu'un de fantastique. Il a beaucoup de belles choses à nous présenter. Et il y a des atomes crochus
1: entre vous et lui? C'est fantastique. Super camarade de travail. Ça fait un bien énorme. <rire> Donc, vous n'aurez pas de misère à le convaincre, lui non plus, d'utiliser davantage de produits de la mer? Oh, pas du tout. On en parlait déjà. Frédéric Cyr, merci un plaisir, à bientôt. Ici Lionel Levac, et nous, comme consommateurs, il faut être un peu plus curieux, accepter d'aller vers des produits nouveaux. Fourchette Bleue est un bel outil pour tout le monde. Profitons-en. Aussi, dès que vous aurez l'occasion, allez visiter Explore-à-Mer à, à Saint-Anne-des-Monts. Après, vous ne pourrez plus dire que vous ne connaissez pas les richesses du Saint-Laurent. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce contenu